1: Водная среда. На радио Комсомольская правда. Здравствуйте, у микрофона Антон Челышев. В этой программе мы говорим о самом главном ресурсе на планете. Тема этого выпуска – паводки. Как они прогнозируются? В каких регионах стоит ждать опасной большой воды? А где обильное половодье, наоборот, благо? Эти и другие вопросы обсудим уже через несколько минут, а прямо сейчас наши традиционные водные новости. Надежный источник. Главные новости – о водных ресурсах России и мира. Основным источником микропластика стали одноразовые маски для лица. К такому выводу пришла международная группа исследователей. Они отмечают, что маски не разлагаются, но при этом могут распадаться на микро- и наночастицы пластика. Причем при разрушении в окружающей среде маска может высвобождать больше микрочастиц, чем пластиковые пакеты. Сегодня, по данным ученых, человечество использует 129 миллиардов масок для лица в месяц. В качестве решения проблемы предлагается установка мусорных баков только для масок, замена одноразовых Разовых масок многоразовыми и разработка биоразлагаемых масок. Ученые Пермского политеха разработали систему, способную снизить риски отказов в систем водоснабжения и водоотведения. Инженеры классифицировали данные о техническом состоянии оборудования сети водоснабжения и разработали алгоритмы для их интеллектуального анализа. На основе анализа искусственный интеллект рассчитывает вероятность отказа оборудования. Система позволит снизить расходы и потери от аварийных ситуаций и сэкономит значительные средства. В планах ученых расширить функциональность и распространить технологию по всей России. Ну а ученые МИСИС вместе с индийскими коллегами создали новый вид мембран для удаления тяжелых металлов из сточных вод промышленных предприятий. Материал представляет собой высокопористые частицы из оксида алюминия и цинка. Мембраны удалили из раствора 87% содержащегося в нем мышьяка и 98% свинца. Новый материал можно будет использовать для очистки промышленных стоков, а также в крупных городских водоочистительных станциях. Сейчас коллектив завершает лабораторные испытания полученных образцов. Прямо сейчас на связи со студией э, директор гидрометцентра России Сергей Боч Сергей Васильевич, здравствуйте. Добрый день. Вот, если вы не против, давайте для начала разберемся с терминологией, потому что как-то, как мне кажется, мы зачастую вольно э, используем эти термины, а ведь э, за ними скрываются разные понятия и явления. Паводок, половодье, наводнение, подтопление. Как по смыслу различаются эти понятия, как их правильно использовать, вот если коротко?
2: Паводок и половодье – это фазы водного режима реки. Но паводок характеризуется интенсивным, рез... резким ростом уровня расхода воды. Но причина – это дожди, интенсивное таяние снега в период оттепели зимой. И самое главное, что паводки могут наблюдаться в любое время года, то есть в течение всего года. Половодье – это тоже фаза водного режима. Но в отличие от паводка она... Повторяется ежегодно в одно, в одно и то же время года, в один и тот же сезон. Половодье связано с таянием снега на равнине. Это для наших равнинных рек. Либо таянием снега, э, накопленного в горной части бассейна и ледников.
1: Тогда давайте непосредственно о начавшемся начинающемся сезоне м, паводка, о половодье в этом, в этом году поговорим. Насколько... М, оно будет отличаться в 2021 от предыдущих лет. Потому что, ну вот, опять же, на наш непрофессиональный взгляд, кажется, что очень много снега выпало, зима была очень снежной. Во всяком случае, по сравнению с зимой прошлого года, эффект базы сказался. Вот, А на самом деле как? Действительно много было снега, и будет такое прям настоящее масштабное половодье по стране.
2: Ну, прежде всего, я хотел бы сказать, что снег – это очень важная, важная характеристика, но недостаточная. Снег – это то, что накоплено на бассейне, та вода, которая сосредоточена в снежном покрове. Но при таянии снега часть ее теряется. Потери идут и на испарение, и на проникновение в почву. Поэтому нужно оценивать комплекс всех показателей, всех характеристик, определяющих, определяющих будущий характер половодья. Ну, прежде всего, снег. Ну, э, на европейской территории России у нас накопилось в этом году запаса воды в снежном покрове. Э, больше нормы, преимущественно больше нормы и норма. Э, меньше и э, снега, чем э, обычно э, бывает, это на наших северных реках. Северная Двина, Сухана, Пинега, Вычек, да, здесь Мизень. Здесь норма и меньше норма. На азиатской территории России почти повсеместно запасы воды в снеге превышают норму. Если говорить о конкретных водных бассейнах, ну вот в бассейне Волги запасы воды в снеге в целом к началу весны составляли 110 процентов нормы. Вроде бы много снега выпало в наших реги в центральном регионе, но в бассейне Волги только 99 процентов нормы было на 10 марта, а, Но в целом в бассейне Аки 155 процентов нормы. Надо сказать, что это не только больше нормы, но и значительно больше, чем в прошлом году. Мы Хочу вспомнить, что в прошлом году в бассейне Москва-реки на эту дату, вот на, на середину, на 10 марта уже снега не было. А на Оке, в бассейне Оке, составлял всего 2 мм запас воды в снеге. А в нынешнем году 155 миллиметров. Ну можете оценить, насколько больше сейчас запасы воды ну в снеге. И самое
1: главное, как это отразится на паводковой обстановке в бассейне Москвы-реки Оке? -реки?
2: Вот теперь давайте посмотрим угу. дальше. Но при этом глубина промерзания почвы очень маленькая. В центральных регионах 2-3 сантиметра, 5 сантиметров глубина промерзания. На Азиатской везде запас, э, глубина промерзания э, значительная. Ну и влажность почвы тоже немаловажное значение имеет. На европейской территории России почва относительно сухая. В связи с этим, даже при больших запасах воды в снеге, вот в бассейне Аки, мы не ожидаем здесь половодья, превышающего норму. Но тут надо отметить благоприятный фактор тот, что приток воды в Москворецкие водохранилища будет значительно больше, чем в прошлом году. Хотя он все равно составит только 80-95% процентов нормы, но это значительно больше, чем в прошлом году. И это позволит наполнить Москворецкие водохранилища и обеспечить нормальное водоснабжение города питьевой водой
1: Сергей Васильевич, ну и, наверное, самый сложный вопрос. Сложный, потому что вот именно там, в Сибири, на Дальнем Востоке, мы видим за последние годы, э, зачастую, когда ситуация с приходом большой воды выходит из-под контроля и наносит серьезный ущерб. Вот э, какие ожидания от э, прохождения паводка на сибирских, и в бассейнах сибирских и дальневосточных рек?
2: Ну... На азиатской части страны, сибирский, сибирский регион, Дальневосточный регион, мы ожидаем близким к норме и выше его. При этом наиболее сложные условия прохождения половодья можно ожидать в Камчатском крае, где максимум половодья на реках юго-запада территории, а также в нижнем течении реки Камчатки превысит норму на 0,5-1,2 метра. А на Пинжине, на реке Пинжина, это север Камчатского края, более чем на 3 метра можно ожидать э, уровня воды, превышающие обычные значения. Будут фор формироваться заторы на реках 25 субъектов Федерации. Это довольно значительное количество
1: заторов. А сложная обстановка прогнозируется. Естественно, мы будем очень внимательно за этим следить. Сергей Васильевич, спасибо вам большое. На связи со студией был Хорошо. директор Гидрометцентра Российской Федерации Сергей Борщ. Что ж, от прогностической части переходим к фактической обстановке. Вскрываться от льда реки в России уже начали. Готовы ли крупнейшие водохранилища к пропуску половодья? половоде? И кто сейчас следит за тем, как меняется уровень водных объектов? Об этом и не только прямо сейчас поговорим с заместителем руководителя Федерального агентства водных ресурсов Вадимом Никоноровым. Вадим Анатольевич, здравствуйте. Добрый день. Давайте, давайте начнем, знаете, с вот, комментария, о прогнозы, которые мы только что услышали. Вот ваш, по вашему опыту, всегда ли ситуация развивается согласно прогнозам? Я понимаю, что ну, прогнозы – это такая штука консолидированная. свое видение развития событий описывают разные ведомства. Вот, всегда ли события
0: действительно развиваются так, как описали? Нет, к сожалению, не всегда это бывает так. Мы очень хотим, чтобы шло по тому сценарию, который дает Росгидромет, но, к сожалению, бывают отклонения как в одну, так и в другую сторону, что не очень хорошо для нас. Дело в том, что мы смотрим на прогноз гидромета в основном по притоку воды, прогнозируемому притоку воды к крупнейшим нашим водохранилищам. Для нас это является главное. Однако вторая часть – это ледовая обстановка на реках, которая создает возможности для ледовых заторов, для разливов каких-то и так далее. Значит, и это вторая часть, то есть толщина льда, время вскрытия и так далее. Вот если с этим совпадает, с прогнозом, то Считайте, что 50% успеха в борьбе с паводков у нас уже есть. Дело в том, что традиционно мы каждый год... И мы вместе с субъектами, мы знаем такие субъекты, это в основном северо-запад России и районы Якутии, мы занимаемся подготовкой льда к прохождению половодья Что это значит? Мы занимаемся вместе с субъектами пилением льда, чернением его, разрушением. Вот. Вот, к примеру, на текущий год нами запланировано порядка тысячи километров по разрушению стойкости льда и подготовки его к прохождению паводка.
1: Ну вот если кратко, у нас сейчас совсем немного времени до конца этой части эфира осталось, если кратко, пока прогнозы сбываются или еще рано пока об этом говорить?
0: Еще очень рано, пока мы можем говорить только о самой южной части России, где уже произошло вскрытие, где уже открытая вода и половодные процессы начались. Пока все идет в тех в южных регионах, все идет по плану. Сейчас пауза небольшая,
1: после короткой рекламы продолжим. Заместитель руководителя Росводресурсов Вадим Никоноров в нашей студии говорим сегодня о начавшемся сезоне паводков. Водная среда. На радио Комсомольская Правда. Мы продолжаем в студии Антон Челышев. Сегодня у нас в гостях заместитель руководителя Росводресурсов Вадим Никаноров. Говорим о сезоне паводков, Вадим Анатольевич, Давайте, знаете, с чего начнем? Как раз, собственно, с начала, да, начнем. Когда Росводресурсы начинают подготовку
0: к паводкам и какие мероприятия в рамках этой подготовки проводятся? Ну, мы традиционно начинаем э, с началом весны, с 1 марта, мы объявляем э, всеобщую готовность наших подразделений к прохождению паводка. Нашими подразделениями мы считаем наши территориальные органы в виде бассейновых управлений, которые у нас 14, и подведомственные федеральные государственные бюджетные учреждения, которые занимаются как раз подготовкой водохранилищ, защитных систем и так далее к прохождению паводка. Вот э, с этого момента начинаем начинается всеобщая подготовка к прохождению павок в системе Росводресурсов. Как я говорил до этого, у нас есть планово-предупредительные мероприятия, которые включают в себя вот распиловку льда, там, работу на водных объектах. Кроме того, заранее мы занимаемся за год до этого, вот если в 20, мы говорим о прохождении паводка 21 года, то в двадцатом году мы начинаем заниматься уже мероприятиями по подготовку к этому. Что я имею в виду? Здесь мы говорим о расчистке руси у рек для нормального прохождения половодной волны и ремонте гидротехнических сооружений, которые сдерживают или пропускают через себя эти воды. Так вот, в при подготовке к палатку 2021 года, в 2020 году в 33 субъектах Федерации было расчищены увеличена пропускная способность трусил рек где-то порядка 140 километров. И в 30 субъектах Федерации мы отремонтировали, привели в надлежащее состояние 88 гидротехнических сооружений. В текущем году мы уже продолжаем эту работу уже с прицелом на следующие периоды. И в текущем году мы планируем расчистить около 190 километров Руси-Урек уже в 47 субъектах Федерации и отремонтировать 55 гидротехнических сооружений. Такая работа уже началась, и э, подго подготовка к ней проводится. Вот вы сказали о подготовке водохранилища. Как готовится водохранилище? Водохранилище готовится, опять же, на основе прогноза гидромета к приему того объема паводковых вод, который оно должно принять. Для чего это делается? Это делается во-первых, для того, чтобы срезать пик паводка, то есть водохранилище аккумулирует в себе часть воды, чтобы не залить ниже лежащие территории. Это первая задача. А вторая задача для того, чтобы сохранить эту воду на последующий период вегетационный. Это касается и сельского хозяйства, и обеспечения населения водой на послепаводковый период. Таким образом, все водохранилища работают как бы в, на две части, вернее, их работа делится на две части. Первая срезка пика паводка и второе накопление воды на последующий период.
1: А подготовка к приему это, по сути, ну, то, что называют специалисты сработкой, да? когда водохран... объем водохранилища уменьшается как раз вот до той отметки, чтобы принять
0: новые воды, которые с паводком придут. Да, конечно. И именно от прогноза Гидромета и зависит та глубина сработки, которая нужна нам для приема этих вод. Хочу сказать, что в принципе вот по России все водохранилища уже или подготовлены к приему паводковых вод, или находятся в процессе. Но в процессе находится водохранилище, допустим, Сибири, дальнего Востока, где волна паводка придет позже, чем на европейской части. Что касается, допустим, Волжско-Камского каскада, то практически завершена подготовка или в, в, в стадии завершения находится подготовка водо сработки водохранилища Волжско-Камского каскада и на сегодняшний день около 50 процентов объема общего объема Волжского-Камского каскада сработано и готово к приему паводковых вод
1: Вот а, давайте чуть подробнее наверное о, о мероприятиях которые позволяют негативные последствия снизить да вы уже сказали про ледорезные а, ледокольные работы а, вот те точки, те участки русел, где эти работы проводятся, они это, это такие, это такие постоян, это места, где постоянно возникают заторы, или все-таки идет какая-то как идут обследования и выявляется вот та самая точка, да, на которой эти
0: заторы наиболее возможны, и вот там, собственно, все эти работы проводятся. Ну, чаще всего это традиционные субъекты, и даже внутри субъектов это традиционные реки, на которых такие проблемы возникают. Я могу сказать, что Извините,
1: географически, географически да. это
0: да обусловлено вот, э, расположением этих рек и так далее. Это Архангельская и Вологодская область, если мы будем говорить о э, северо-западе. Это Ямало-Ненецкий автономный округ, э, частично э, Пермский край и традиционно каждый год мы делаем э, это в Республике Саха Якутия. То есть э, как, в какие-то годы после ледовой разведки э, мы можем уточнить эти места, мы можем э, ввести какие-то новые точки для борьбы с, вот, с, с ледовыми явлениями, которые могут возникать. Но традиционно это вот те регионы, которые я назвал. Давайте поговорим о тех мероприятиях, которые
1: круглогодично вы производите. Вот вы уже упоминали, опять же, строительство и ремонт дампы и других гидротехнических сооружений. Вот правильно ли я понимаю, постоянно определяются какие-то новые места, где такие гидротехнические сооружения нужны, их надо возводить, вот, или все-таки здесь природа, с ней не поспоришь, и, в общем, ну, невозможно предусмотреть абсолютно все, и, и именно этим и обусловлены те случаи, когда у нас какие-то серьезные наводнения происходят, вот периодически это случается в основном в Сибири, на Дальнем Востоке.
0: Ну, конечно, мы говорим все-таки о ремонте уже существующих, ГТС в большей части, те, то количество, о которых я говорил вот перед этим, это все-таки ремонт уже существующих. Что касается строительства новых, то да, они возводятся и будут возводиться в дальнейшем именно там, где традиционно какие-то населенные пункты подвергаются воздействию паводковых вод, там, половодья и так далее. Да, могут возникать и новые. После прохождения, допустим, неожиданного какого-то нового паводка могут опять возникать какие-то горячие точки, которые потребуют в дальнейшем обследования и решень... принятия решения о защите этих, этих населенных пунктов. И тогда уже выходят проектировщики и говорят, что здесь надо построить, допустим, дамбу, или здесь надо укрепить берег, или сделать это вместе с расчисткой русел рек, то есть комплексно, и тогда принимается решение, определяется финансирование, сроки выполнения работ, и мы стараемся защитить вот эти территории.
1: Потому что надо же слушателям напомнить, что, в общем, поводок бывает связан не только с там, массовым таянием снега весной, но и с дождевыми осадками, процессы, а это уже конечно, круглогодичная да, история. Там... конечно. Это все тоже надо предусматривать. Хорошо, вот с большой водой будем считать, разобрались, хотя, конечно, это легко сказать, разобрались. Разбираться будем еще целых два месяца, по крайней мере, следить за тем, чтобы большая вода прошла спокойно и, в общем, никто не, не пострадал. Что делать регионам где несколько лет держатся маловодье? Да? Получается, что для них приход большой воды, для них половодье такое хорошее с большим, так сказать, стоком – это это благо, и тогда вопрос, можно ли каким-то образом вот эту воду а аккумулировать. Опять же, тут водохранилище эту задачу решает, или какие-то еще есть способы?
0: Исключительно водохранилище для аккумулирования воды на будущие периоды. Конечно, другого способа пока мы не придумали. Ну, не буду долго говорить, потому что засухи так же, как и маловодие, и засухи встречаются у нас в разных регионах России, но сейчас горячей точкой уже несколько лет это Цимлянское водохранилище, угу. это Нижний Дон. Вот, воды там нет, и на, на текущий год прогнозы тоже очень пока такие нерадостные. К сожалению, оно заполнено всего там на 20 с небольшим процентов. Вот, но что мы делаем в таких случаях? Мы стараемся ограничить все виды водопользования, кроме обеспечения населения. Конечно, мы не можем не дать воду на сельхозполивы и мы даем, но в ограниченном количестве. Конечно, мы не можем не дать воду на хоть какое-то судоходство. Вот, если говорить конкретно о Цемлянском водохранилище, в настоящий момент мы увеличили сбросы в Нижний Бьев цимлянского водохранилища, чтобы... Речники смогли поднять плотины в нижележащих бьефов гидроузлов для того, чтобы хоть как-то создать подпор и обеспечить небольшое судоходство вот ниже Цемлянского водохранилища. Это, конечно, ситуация близка к критической, но... В настоящий момент э, намечено строительство Багаевского гидроузла, который, э, как нам всем видится, кардинально изменит ситуацию на Нижнем Дону.
1: А наш эфир завершается. Вадим Анатольевич, вот в водной отрасли есть ли какие-то суеверия, как у э, летчиков, например, которые никогда не отправляются в последний рейс и всегда только в крайний? Вот у водников принято желать, чтобы прогноз оправдался? Или вообще как, как правильно...
0: Вот говорить таких случаях. Конечно, мы с вами начали с этого, что оправдываемость прогнозов для нас это основной ориентир, и если все прогнозы, которые выдает Гидромет, оправдаются, то я думаю, что у нас... Гораздо уменьшится количество случаев с непрогнозируемым выходом воды на пойму, затоплением каких-либо населенных пунктов и так далее. И мы спокойно пропустим как весеннее половодья, так и дождевые паводки.
1: Спасибо Хорошо. вам большое. Заместитель руководителя Федерального агентства водных ресурсов Вадим Никаноров был в студии радио «Комсомольская правда». Это программа «Водная среда». Берегите воду. Водная среда.